0: Olá, pessoal! Estamos começando a 12ª edição do podcast da Gera Valor, o podcast que simplifica temas complexos. E, como sempre, vamos compartilhar conhecimento para os nossos ouvintes terem a oportunidade de passar por essa fase que difícil que ainda nós todos vivemos. né? É, a gente não tem uma vacina para a Covid, e o pessoal está falando de uma segunda onda, então a gente vem aí é, para tentar trazer, é, para tentar aumentar ainda mais o repertório de quem está escutando a gente, os conhecimentos, estratégia e as técnicas para os negócios. Como sempre, como toda edição do podcast da Jara Valor, nós vamos tratar de temas de empreendedorismo, de transformação digital startups, tecnologias, negócios, economia, técnicas para os profissionais e para as empresas que estão se reinventando nessa época. O podcast está sempre disponível no Spotify e nas nossas redes sociais. É, o Papo também aborda temas diversos e complexos, de maneira bem simples e direta, sem rodeios, com muitos momentos de informalidade e bom humor, para quem está nos escutando se sentir um pouco em casa. Na edição de hoje temos uma super, uma hiper convidada, que é a Thaís Souza. A Thaís Souza ela é formada em administração hoteleira pelo Senac, ela tem uma pós de marketing na FAAP, que ela fez lá em 2008, uau! Ela é uma empreendedora, empreendedora física, empreendedora digital, curiosa, humanista, inquieta, bebedora de vinho nato e inovadora, talvez uma das maiores inovadoras aí no mercado é, de vinhos que tem no Brasil, é uma viciada em cursos, cantora, ou seja, é praticamente uma renascentista. Bem-vinda, Tatá! Super obrigado por aceitar o nosso convite, para participar do nosso podcast e compartilhar sua experiência, seu conhecimento conosco e com todos os nossos ouvintes. Eu acertei tudo que eu falei aí, Tatá, ou ainda faltou alguma coisa?
1: Oi, Gera, bom dia, que prazer estar aqui. Bom dia aí a todos os ouvintes do podcast da Gera Valor, é um prazer. Eu que estou muito feliz, eu estou... Assim, super animada em bater papo com você. É, você falou tudo. Sempre tem mais um pouco, na verdade, né? Mas tá, tá ótimo, tá ótima aí a sua abertura. E tenho certeza que a gente vai trocar bastante. Espero que a gente consiga seguir aí na sua missão, né? Que é uma missão muito, muito bacana de compartilhar conhecimento, de trazer aí diversos olhares, de você conduzir esse projeto com, com tanto carinho.
0: Então, vamos lá. Tô feliz. Tá, tá. Queria agradecer a você e dizer que essa missão, ela é nossa, porque você tem uma atuação muito boa, muito forte, ela é uma presença muito grande no mercado hoje em dia, no mercado digital e também no mercado é, físico, né? Então, eu tenho certeza, além da tua... Toda atuação em redes digitais, com marketing, levando informação para o pessoal, dando mentoria, consultoria e tudo mais. Então, eu tenho certeza que a gente vai bater um papo fantástico hoje, os nossos papos são sempre bons, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que nem a gente brincou um pouco nos bastidores, pra gente não, não perder um pouco o foco e, e falar muita piada e tudo mais, né? Mas eu acho que a gente tem muito conteúdo para trocar com o pessoal. É. É, vou começar com você, a gente vai fazer uma pergunta agora para você, na verdade são algumas perguntas, eu queria escutar um pouquinho a sua opinião a respeito sobre isso. Você, Tata, você é formada no ramo de hotelaria e turismo, é uma empreendedora, é esposa de um empreendedor, é especialista em marketing, mentora de negócios e palestrante, certo? Como é que você conseguiu acumular todo esse repertório e como é que ele tem te ajudado a ajudar outros empreendedores nessa fase tão crítica e inédita que nós vivemos? Aliás, esse repertório, junto com o do João, né, é, que é o teu esposo e é um dos donos do Ovi uva eles foram responsáveis aí pelo pivô genial do famoso Oviúva. É, Para quem não conhece, o ouviúva era um restaurante físico, um bar de vinhos, uma charcutaria, um lugar absurdamente transformador e fantástico ali em Pinheiros, na Matheus Grou e nessa época, da, nessa, nesse novo 2020 que a gente vive, eles passaram aí por um pivô, né por uma alteração de escopo, como se diz na, no mundo das startups, usa muita expressão de pivô, e o ovo e uva, que era físico, passou a ser um ovo e uva digital. Conta um pouco dessa história pra gente, Tata, por favor. Como é que tudo isso, todo esse repertório tá te ajudando nessa fase e, principalmente, está ajudando você a ajudar outros empreendedores? É isso mesmo, né?
1: É, sim, gera. É... Nossa, vendo, te ouvindo, né, a, é, fazer a pergunta, eu já fico aqui olhando um pouco para trás, né, para essa, essa história que a gente vai construindo mesmo, né, e, e eu acredito hoje, né, quando eu compreendo melhor por que, que eu fiz as escolhas, por que, que eu fui lá cair, realmente estudar hotelaria, me envolver com hospitalidade, onde eu fiquei aí por quase oito anos, então, enfim, tudo hoje é é algo que agrega mesmo a esse meu olhar, a isso que eu entrego para o mercado. É muito interessante mesmo observar esse jeito que, no meu caso, eu fui construindo a minha caminhada. né? Então, a hospitalidade, ela, me, ela foi ganhando uma força que eu também não imaginava. né? Depois de anos de formada, eu olhava para o meu momento lá na hotelaria e falava, puxa vida, eu vou ficar muito nichada, né? Vou ficar nesse lugar, aqui nesse segmento tal. E hoje eu observo e falo até para os meus companheiros hoteleiros, que eu falo, cara, nunca se falou tanto em hospitalidade. Por quê? Porque a experiência do cliente nada mais é do que usar muito, ou se não tudo que a gente aprende numa faculdade de hotelaria e depois numa vida hoteleira, né? Porque você... Ter um DNA de servir é, sim, você com certeza conseguir enxergar muito melhor o que o seu cliente quer. E isso a gente faz muito no ambiente da hotelaria, demais. E por quê? Porque realmente a gente está vivendo o serviço na né? pele, né? Então sim. é aquilo. A experiência daquela pessoa naquele hotel não vai se repetir, não acontece duas vezes. E quando você vai para toda a área de restaurante, bar de vinho, enfim da gastronomia, que eu não imaginava entrar, mas entrei de alguma forma, também é isso, né? Então, esse treino que a gente tem nesta área da hospitalidade, ela nos torna pessoas muito valiosas no dia de hoje, como eu nunca imaginei que seria, porque a verdade é que é uma facilidade, isso, isso é treinado, né? Então, a gente... E na época que eu estive em hotelaria, a gente treinava mesmo, tinha muito isso, tinha essa preocupação, do que, que a gente fazia lá, de como a gente prestar atenção nos sinais assim, que as pessoas emitem mesmo, né, se relacionando Sim. com a gente. Então, trabalhar com serviço, e eu ter vivido todos esse, esses anos lá, um pouco na operação e depois no marketing, me deu muita bagagem. Fora que a hotelaria ela é mais fluida nessa questão da gestão. Então, isso é muito interessante observar. Como eu vivi uma história até... Contemporânea, digamos assim, é que eu acredito que nem a hotelaria se valoriza nesse sentido, sabe? Mas por que a gente tem que fazer tanta coisa para dar certo ali, né? Tanto o bastidor tem que funcionar bem para o cliente ter uma experiência maravilhosa, que as pessoas trocam demais no bastidor. Não tem uma reunião que você não tem o time de várias áreas envolvida para a coisa acontecer. Por quê? Porque tem uma parte operacional grandiosa. Mas o gerente geral também tem que estar naquela reunião, o cara de finanças também tem que estar naquela reunião, a pessoa de vendas, de reserva, enfim. Então é um ambiente que. Claro que tem competição, claro que tem isso, mas com certeza são, acho que, um dos ambientes mais interessantes para você trabalhar. É, acaba virando uma família mesmo, e não estou falando da parte. não estou sendo poliana, não. É, é real, Sim. sabe? A gente, se a gente não colaborar, o negócio não vai andar. É, é. E a outra coisa que a hotelaria traz, então, ou seja, é isso, traz uma, um incentivo à criatividade imenso, porque aquilo você tem que... Cara, deu, deu pane ali, como é que a gente vai resolver? É assim, naquele minuto a minuto da entrega do serviço, né? É, e tem um ponto da gente ser diverso. A hotelaria é muito diversa, muito diversa. Assim, porque a estrutura do negócio é diversa. Você tem muita gente de operação para o negócio acontecer, aí você tem a galera de gestão e está todo mundo convivendo. Não tem como você não conviver. Então, olha quanto é ensinamento né, que eu fui ver depois. Então, eu acho que essa minha base me ajuda muito hoje. E depois eu fui buscar mesmo. Então, andar um pouco por pesquisa de mercado me deu muito esse olhar. Né? Eu trabalhei dois anos numa boutique com... Eu acho que o que eu fui fazer foi assim, eu quero trabalhar com gente... Foda, essa é a palavra mesmo, sabe? Com gente que é. me faz pensar, com gente que me tire de algum lugar comum que é muito fácil eu me colocar. E, em algum momento, eu tinha uma intuição mesmo de que eu funcionaria melhor em ambientes assim criativos, em ambientes que eu pudesse é, ouvir mais as pessoas, que eu pudesse pensar sobre elas, sobre as relações humanas. E a pesquisa me deu muito isso, né? Era pesquisa qualitativa. Sim planejamento estratégico, coisas muito profundas, pensadores envolvidos. Então, eu vivi dois anos muito intensos e, muito, e de muito aprendizado, onde também eu já me enxerguei ali a Thais que sabe fazer perguntas, sabe? A Thais que, que consegue montar um roteiro interessante, que aprendi isso tecnicamente também, porque tem muita técnica né, por trás da pesquisa e acho até que hoje em dia a gente está como tantas coisas, né? Eu acho que a pesquisa também entrou num lugar, assim, que parece que é facinho fazer pesquisa, né? E, na verdade, é, não. É, não, é. Pesquisa é, é uma coisa é, muito
0: complexa.
1: É. Pois é. Então, eu passei por isso. E depois, aí, eu tive um encontro cósmico aí com uma pessoa que você conhece também, que é a Bea Carvalho, né?
0: Sim, então, sim, a Béia só,
1: é só pode ter sido cósmico, conheci, a gente viveu aí também intensamente quatro anos juntas, né? E aí, com ela, eu falo que foi minha segunda faculdade, assim, que é da faculdade uhum. da vida mesmo, né? Então, por todo o conhecimento que ela tem, por ter, por ter entrado numa área também um pouco distinta para mim, mas é, que me deu toda essa, que me trouxe muito, essa experiência de lidar com o um empreendedor, né? Ali eu vivi muito esse, esse perfil, né, de pessoa. Uhum. E uhum. com isso... Fui ali, fui atendendo, fui dando mentoria, fomos fazendo os workshops e, e com isso ajudei, comecei mesmo a ver essa minha capacidade de ler, de enxergar a dor das pessoas com muita facilidade e de me conectar com elas, ou seja, de ter esse, esse jeito onde eu, de alguma forma, fazendo as perguntas, entrando em contato com o momento desse empreendedor, eu conseguia... Tirar dele informações importantes para que eu pudesse direcionar. De alguma maneira, direcionar caminhos. Fazer ele pensar também, né? Ele parar ali Sim. naquele momento e falar Puxa, o que a Thaís falou para mim, né? Deixa eu olhar. Sim. Ou que eu, a partir de, sei lá, ouvindo um pouco o cliente dele, ouvindo o time dele, mostrar para ele as informações de uma forma clara, ele também poder enxergar e falar Puxa, aqui eu tenho realmente que mudar um pouquinho minha atitude, né? Então esse caldeirão de coisas e também a minha os meus territórios de estudo, né, que seguem comigo, né, a filosofia, essa parte humanista que eu digo que é muito a parte da psicologia mesmo, eu tenho. Hum. Eu tenho isso em mim, né? Então, e, e também eu acho que quando a gente consegue atender esse público é porque eu também pulei um pouquinho o muro né então eu acho que o fato de não ter ficado só no corporativo eu ter começado uma carreira corporativa que não foi longa depois eu mergulhei para a vida né meu amigo e aí quando a gente mergulha para a vida e vai viver em projetos cara a gente vê um mundo muito diferente é, é muito interessante isso né e e essa composição quando você senta com alguém para ouvir a história dela seja em transição de carreira Seja porque está começando um negócio, é, você mostra para ela um mundo que ela não enxerga ainda. Sim, e, ela está dentro do corpo sim. ainda. Né? É, porque. Tá dentro ela dentro na caixa, é. né? É. Então, as pessoas às vezes viram para mim e falam: Nossa, Thaís, como é que você conhece tanta coisa? Não, mas é porque, na verdade, eu, eu tô num outro lugar, né? Busco, sim. óbvio, eu faço isso, eu, eu tenho que fazer isso, até porque eu levo curadoria para os meus clientes e tal. Mas, independente disso eu percebo que a gente ainda, por mais que estejamos no século 21, tem um muro gigantesco entre esses mundos. É, e muita gente sai do corporativo para empreender, às vezes vai direto, né? Tem, tem uma oportunidade, tipo, ah, pá, pá, foi. É, mas a gente precisa ter um caminho né, nessa história que Sim. eu acho muito interessante quando a pessoa decide perceber isso antes de dar esse passo, né? Ou no começo... Sim passo. Falar, não, deixa, é. eu, deixa eu entender que mundo é esse que eu vou entrar, né?
0: Além eu, de ajudar no planejamento, né?
1: É, então eu compreendo isso, que eu fiz uma trajetória que não é convencional e que muitas vezes me, me fez questionar se eu realmente estava fazendo um caminho mais adequado é, só que hoje eu vejo que é o que me, me proporciona poder entrar numa reunião com o time ou com o empreendedor sozinha e poder mostrar para ele algumas coisas que ele não
0: viu ainda. É, eu acho que é, é, é bem aquilo que o próprio Jobs fala, né? Que você só consegue entender aquilo que você fez intuitivamente no passado quando você olha para trás e liga os pontos, né? Exatamente. E aí, a gente que nessa sua fala, né? Nessa sua fala agora desse bate-papo que a gente tá tendo, você fala muito a respeito da observação, né? Do do, do, do fato de você observar o comportamento humano, né? e na tua fala também a gente percebe muito algumas coisas que é a palavra hospitalidade né e que isso acabou se transformando numa aí sou eu que estou dizendo né mas é essa a interpretação que eu que eu tenho agora numa hospitalidade digital e você traz também a questão da diversidade e do que você chamou que eu achei uma expressão fantástica de gestão fluida né ela é uma gestão que ela não é tão não tem aquele organograma tão engessado né você tem muita improvisação e isso é muito traduzido em criatividade no ramo hoteleiro né e você conseguiu trazer tudo isso para o mundo digital porque o mundo digital precisa desse tipo de comportamento né e desse tipo de mentalidade do empreendedor ou do executivo certo
1: ai gera com certeza viu acho que você falou coisas muito interessantes eu acredito demais eu, é, eu procuro exercer essa inspiração mesmo sabe porque eu entendo que a gente vive um uma um movimento e até uma pressão mesmo sobre nós, né? E tô falando de mim, tô falando de você que tem seu negócio, que precisa vender, né? Precisa se relacionar, precisa fazer a coisa girar, é por esse lugar da expressão, né? Nossa, eu ainda não fiz aquele vídeo, nossa, eu ainda não escrevi aqueles 50 artigos e e aí, isso, eu entendo que a gente chegou num lugar onde... Mas, peraí, né? Mas o que, que eu quero mesmo fazer desse digital, né? O que, que eu quero... É como eu quero me conectar com essa potência? Porque eu acredito, assim, muito que é uma potência digital. E é tão potente que ela pode nos levar para um lugar incrível e também pode nos colocar lá na lama, entendeu? Da frustração... É diária e, e completa, onde o que, que a gente faz com isso? A gente trava daí, daí a gente não faz nada. Aí não sai nenhum vídeo e não sai nenhum artigo, né? Porque a gente hum. só fica com aquele lugar de que se eu não estou a todo momento à disposição, entregando conteúdo e compartilhando e tal, e pá, é, o meu negócio não vai sair do lugar. E eu questiono muito isso, né? Porque... E não é questiono porque, questiono, porque sou Thaís questionadora mesmo, vou questionar sempre, mas porque eu vejo no dia a dia, né? Eu atendo empreendedores de diversos portes, então como é que a gente quer colocar uma definição para todos os negócios, cara? Não existe isso, então... O
0: negócio é um negócio eu... único, né?
1: Não é, e, e, e é muito louco, porque a gente às vezes não acredita que é único, mas, cara, é único.
0: É eu,
1: eu faço as mesmas perguntas, eu tenho um roteiro de pergunta, que eu mudo muito pouco, né? Para começar um, um atendimento. Sim. E olha, é totalmente diferente. É totalmente... Não, o
0: negócio, concorrentes trabalham de maneiras diferentes. Exato. E é é. é
1: Exato. que negócios
0: são feitos de pessoas, né? E pessoas, cada pessoa é única. Então você tem um grupo de pessoas num lugar A e você tem um outro grupo de pessoas num lugar B. É, a conjunção de cada grupo de pessoas desse vai transformar seu negócio com uma característica própria, né?
1: E, além disso, tem a nossa relação com o digital, meu amigo. Que também é hum. cada um lida de um jeito. E aí hum. a gente não costuma respeitar isso, né? Só que é uma base importantíssima para a gente começar qualquer trabalho, entender. Então, peraí, você... como que você lida com isso, né? Porque a exposição ela vai... vai ser necessária, né? Mas vamos falar hum. sobre isso, então como você lida, né, gera lida de que jeito? Ah, não, Thais, ó, eu não tenho problema, me bota aí para gravar um vídeo eu vou gravar. Tem outros que têm problema, então, assim, não dá pra gente também desconsiderar isso, e não dá, é óbvio, para também se fechar de um jeito que você não tá enxergando como que as coisas, né, e o movimento das coisas acontecem, mas essa obrigação, eu costumo e gosto muito de falar, na. na no, quando eu posso e, e tenho esse espaço Que a gente tem que lidar com um pouco de calma E mais que isso, a gente tem que lidar com essa entrega de conteúdo Com todo esse cuidado que a gente precisa ter Só que compreendendo o que a gente quer como negócio Essa é a primeira pergunta O que, que eu quero com a Gera Valor, por exemplo? Né? O que, que você quer da Gera Valor? Sim. Cara, você tem sócios, então assim o que cada um quer desse negócio? É. É, essa é uma pergunta que eu percebo que as pessoas não se fazem. Elas vão fazendo, o que é maravilhoso, claro, tem que fazer. Sim. Mas o que é que você quer? Porque o sucesso para mim não é o mesmo para você. Então, assim, dependendo da onde a gente quer ir. Aí sim, o caminho da comunicação, desse suporte, dessa onda que você vai girar, que eu, eu gosto de falar isso também, comunicação, para mim, é uma onda, né? Você, você vai lá e incentiva essa onda a acontecer. Sim. E muitas vezes, dependendo do tamanho que você investe nessa onda, se você não tiver capacidade de entregar aquela onda que você gerou, o que, que adianta?
0: Sim, não, não é? adianta nada. Fazer propaganda e não entregar, não adianta nada, né? <risos> é, Tata... Tá, tá. É, bom, a gente falou, né? a gente já tinha combinado, eu não vou te chamar de Thaís, né, a gente se conhece <risos> há muitos anos, graças ao Arthur e a N e outros amigos em comum. Mas, é, Tata, tá, tá, aproveitando isso que você está falando e pegando um gancho em cima disso, qual que é a maior diferença que você enxerga entre a mentalidade do empreendedor e de um profissional que sempre trabalhou por postos em uma carreira profissional? E qual que é a maior dificuldade que você percebe quando um profissional pula de um lado para o outro, pro o balcão? Né? Quer dizer, quando um, 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 um executivo... Principalmente um executivo que passou 30 anos numa empresa, ou 10 anos numa empresa, e nunca teve uma experiência de empreender, pula para o lado do empreendedor, e é, aí eu vou te fazer uma pergunta: usando situações engraçadas que eu conheço da vida, você tem muito também o lado do empreendedor é, que vai, ou, ou para a empresa, porque a empresa que ele estava empreendendo fechou, ou até porque a empresa dele foi comprada, né? E quando ele é comprado. Você tem ali um choque cultural da pessoa com a própria pessoa, porque ele estava acostumado a fazer o que ele queria, e da Sim. pessoa com organização, que as pessoas estão ali num pensamento em comum, num senso em comum, e aí entra um louco lá, que está acostumado a fazer as coisas todo Ai, do jeito dele, né? Com como certeza, é que você enxerga isso?
1: Com certeza, Gera. Olha, é, bom, o que, que eu entendo, né? Claro que a gente vive uma... Nossa, é, é um, é, são anos aí que a gente tem alguns, né? Alguns de nós é, tomado um pouco mais de consciência do movimento do mercado de trabalho, outros menos, outros mais, mas enfim, a gente, todo mundo acho que tem aí uma parcela de reflexão que deve se fazer, né? É, Até é. porque chega a geração nova, é aquele misto da geração, enfim, tem
0: inúmeros. Não, então, tipos, trocando né? e falando português muito claro, a gente está vivendo um desemprego aí, infelizmente, histórico, né?
1: Também, exatamente. É toda, é, além de toda essa parte difícil. Mas quando a gente fala essa questão do, do empreendedor, com o cara que ficou no corporativo, né? O que eu é, de hoje para frente, e até de alguns anos para trás, né? Que eu já falo isso há um tempo, né? Eu entendo que, de novo, essas habilidades do empreendedor, que assim, não é do empreendedor, né, mas de, de pessoas que têm isso, porque tem gente que tem isso na veia, por exemplo, o João, meu marido, é meio isso, assim, é, sim, sim. cara, é na veia, é muito mais que eu, inclusive, porque o meu jeito de empreender, eu nem, eu sou assim, eu sou profissional independente, entendeu, acho que isso até me traduz melhor. Eu, é. eu, eu, eu o João assim, te
0: transformou numa empreendedora, né? Porque você era uma é, pessoa... Claro,
1: autônomo, estamos aí na luta. Mas, assim, eu não sou a pessoa que tem 20, 30 pessoas abaixo de mim, entendeu? Então, Sim. assim, agora, eu ajudo as pessoas que têm a lidar melhor com essa relação, claro. Porque eu, eu acho que eu sei o quanto ela é tem tanta responsabilidade nisso, eu sei o quanto esse lugar desse líder, ele é solitário, que eu entro por essa porta da pessoa que está olhando de fora para poder ajudar ele a lidar melhor com isso, a escolha que ele teve de ter Sim. uma empresa, de ter um time abaixo dele. Mas eu, não, eu em nenhum momento, me considero a Thaís super, desse lugar do empreendedor, que vai, que quer abrir não sei quantas franquias, né? Assim, O João tem isso muito na, na veia dele eu percebo muito mais do que em mim, até de arriscar, né? Até de ser um cara que arrisca mesmo, arrisca. Que arrisca às vezes coisas que eu falo, caramba, né? Que coragem. Então, ou seja, se a gente olhar por esse recorte, tem muita habilidade, né, por trás dessa história. Tem muita coisa que vai que nasce de alguém, e digo isso por mim também, porque também não é fácil estar nesse lugar que eu estou. É, isso é uma escolha, é uma liberdade que eu escolhi ter. Então, é claro Sim. que eu pago o preço. Eu pago o preço Sim. Um monte de outras questões, né? De, de não estar no, no mercado formal e tal, mas é a minha escolha. Eu, eu quero circular, quero ser uma pessoa que bem
0: a liberdade, comido, né? né?
1: Mas isso não quer dizer que é fácil. Só que não. o que acontece? Eu vejo muito o quanto o mercado vai, vamos dizer assim, esse lugar do corporativo, o quanto ele precisa beber na fonte dessas pessoas e que essas pessoas muitas vezes estão lá dentro, né? Porque quem que, quem que precisa a gente obrigatoriamente empreender, né? Desculpa, isso não é para uhum. todo mundo, não é para é virar glamour, de falar, nossa, vem, vem para cá que é quentinho, que é gostoso, que olha a sua liberdade, minha filha, nossa, você não, agora você não tem mais horário, olha que maravilha.
0: Então, não, assim, é. Não eu, tem, é, eu, né? o, o Flávio o Flávio Pripas fala muito que ele é a pessoa precisa ser obstinada para poder empreender né eu já digo brincando é óbvio né mas é, é mudei um pouco a, a, a frase do Flávio mas eu falo que a pessoa precisa ser atormentada né Porque. <risos> É, não é. É, é um outro espírito, né? Um espírito e completamente, o... velocidade é. completamente diferente, né?
1: É e o quanto é legal você pensar que essas pessoas também estão circulando lá, né? Nesse universo corporativo que precisa tanto, não é? Que precisa tanto hum. inovar. Então, assim tá cheio também dessas pessoas com gana, com vontade de ter mais autonomia, com vontade de entregar, e que são abafadas pra caramba, por uma cultura de medo que tá em um monte de lugar. Então, pensa. Se uma pessoa está lá dentro, querendo fazer um negócio, não consegue, aí ela olha para o outro lado do muro lá, tem muito mais chance dessa pessoa ir, né? Então, digamos que ela até, nesse sentido, estaria mais preparada, né, para ir para esse, esse caminho. Mas tem gente que está muito, assim, é, conectada com esse universo, né? Do, do corporativo, do jeito que ele funciona, como Sim. a assim ali e tal. Então, eu muitas vezes já peguei, já atendi pessoas nessa transição. E, e uma coisa que eu falava muito para elas e falo ainda, porque eu acho que o primeiro passo é você ir ir ao encontro do que significa empreender. Porque é é muito legal quando você tem esse tempo, né? Quando você não é pego de surpresa pela vida e de repente você vai empreender por necessidade. Né? Sim, é
0: diferente, é situação, diferente né? Então, você planejou o né? seu negócio, a gera-valor foi planejada, o que foi planejado, foi planejado é, é bem diferente. E mesmo assim, ninguém está dizendo que, não vai ser que vai ser difícil. Vai ser, uhum. vai ser difícil de qualquer maneira, você vai tomar tropeção, é. tem problema, tem dificuldade, você tem que resolver tudo, né? Tem uma questão aí no começo que ela é bem pesada, né?
1: Total, Gera, e, eu, eu, e quando a pessoa tá muito distante desse universo, né, quando ela não experimentou, e o que é experimentar? É, por exemplo, você tem gente que vive o corporativo, final de semana faz outra coisa, cara, tem outro Sim. projeto, Sim. Ah, tem um Instagram que sei lá o que deu, então, ou seja, quando você experimentou alguma coisa que te tira desse lugar da, da segurança, digamos, da pseudo segurança também, mas tem uma certa, né, uma certa segurança ali, eu já falo, bom, beleza, já pôs o pezinho lá, no, no outro lugar do muro, aí, como a gente está dizendo. Mas Sim. tem gente que não, tem gente que simplesmente fala: não, Thaís, o meu sonho é, sei lá, é ter uma marca de moda, sei
0: lá. É, eu conheço. o ah, meu quê? Porque,
1: porque conecta comigo, porque. Não, beleza. Então Mas tá viu, bom, mercado, você é... Né?
0: é a pessoa que fala: eu vou vender o é, sanduíche do Gera. Pô, só o Gera come aquilo,
1: então, é, e, e aí eu, o que eu falo é assim, vai, vai sentir o que é, porque assim, a gente tem muita coisa, né, Gera, tem muita coisa de informação para quem está querendo entrar nesse lugar do empreendedor, tem cursos rápidos, tem coisas que te, que te envolvem, porque você é muito bom quando você se envolve um pouco antes de pôr a mão na massa, digamos assim, né, quando você se abre e conversa, vamos, deixa eu chamar uma amiga aqui que tá, que já fez esse caminho, né? Que tá lá tentando fazer a vida dela. Vamos trocar uma ideia. É, eu, muitas vezes, na minha, meu, na minha curadoria que eu vou trilhando, é, eu entregava muita coisa e eu percebia que... É, o que me chamava atenção era a pessoa estar no corporativo numa determinada área, por exemplo. Sei lá, sustentabilidade.
0: Sim, ok. E aí
1: ela vai empreender e ser consultora desse sustentabilidade, Tá tudo certo. Vai ir para um caminho que tem muito a ver com a história dela. Aí às vezes eu falava, ah, mas você conhece aquele lugar ali que, que, nossa, tem um monte de empresa startup só desse segmento? É, já foi ali que é um co-working, um espaço de eventos, né? Infelizmente agora a gente está nesse ponto, mas enfim, você já foi lá? Aí a pessoa nunca tinha ouvido falar, entendeu? E aí que eu vi esse twist, assim, eu falava, ah, tá, é isso, né? A pessoa tá nesse segmento, mas ela tá dentro de uma corporação, então ela não olha pra movimentos que estão acontecendo para além. Então, ou seja, o meu papel, assim, nesse lugar, é simplesmente falar para ela, ó, oh, ó, oh, você tem que olhar aqui, ó. Olha e a pessoa muito, assim, ela fala, nossa, Thais, olha o lugar, as, os lugares, as coisas que você está me apresentando, né? Então você ter essa oportunidade de fazer desta forma eu acho que é assim muito valioso porque Desculpa. porque não é, é é muito é distinto né é distinto esse papel que a gente tem que começar a colocar na nossa cabeça quando a gente vai para esse caminho do empreender né
0: sim então é, pensar, é bem, é bem ele é bem diferente. O que eu queria te perguntar agora é o seguinte, você já teve algum caso, por exemplo, de uma, um executivo ou uma executiva que te contratou porque queria empreender e aí no meio dessa sua jornada transformadora, a pessoa se descobriu um intraempreendedor, é, parou de empreender e aí acabou crescendo de cargo dentro da empresa que, que já trabalhava. Você conhece algum caso desse ou você acha que isso é muito difícil ou que pode acontecer?
1: Eu já vi assim, Gera, já, já vi de diversos formatos, sim. Uma vez eu lembro bem que eu atendi uma pessoa com muita. Ela veio assim com a, com a questão de... de realmente empreender muito forte, já tinha tentado, já tinha desistido, estava no corporativo. É, e não tinha muito problema em estar no corporativo, sabe? Não era uma coisa assim, ai, não, eu não gosto desse ambiente. Não, ela, ela gostava, e gosta, assim, do ambiente. Mas tinha aquela coisa, não, agora chegou a hora, eu tenho que fazer essa consultoria dar certo, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a gente foi indo... E ela tava numa entre safra mesmo, ela tava sem o trabalho do corporativo e entendendo que, então, o caminho da consultoria era o caminho dela, não tinha mais o que tentar voltar pro mercado, né?
0: Sim. E...
1: e aí, ouvindo, né, ouvindo, porque o meu trabalho é isso também, é ouvir, ouvir, ouvir e ser ouvido, né? Acho que tem muito Sim. disso. Tem muita
0: escutativa também, né? Nossa, e é isso, assim, né? Você não tá como marketing, você pratica muita escutativa, né?
1: É, e, e eu não sei nem, assim, tem hora que eu não consigo nem traduzir em palavras o que é o que eu vou descobrindo, porque eu acho que é muito o meu jeito mesmo. Mas hum. eu, eu tiro das pessoas, né? E eu mesmo vou ouvindo e vou compreendendo o que que, na verdade, ela tá querendo dizer. E no meio do processo, eu, eu tava muito agoniada, porque eu tinha que voltar para ela quase que no fechamento da história e dizer para ela que provavelmente o caminho dela era, era corporativo, entendeu? Sim, e como eu ia dizer isso para ela? Então eu estava ensaiando, né? Porque eu também não, não é meu papel falar, né? Olha, é para cá que você tem que, ir. não é isso, né? A gente vai descobrindo juntos, é óbvio. Mas eu tava com aquilo para eu falar, não, eu tenho que, ir, de alguma forma, por um acontecimento, por um, um caminho aqui da, da nossa do que a gente foi fazendo de dinâmicas, deixar isso claro para ela. É, e eu não precisei. Ela mesma. Ela, ela foi ali. fazendo algumas reflexões e a vida foi abrindo espaço para ela no corporativo. E Nossa. aí ela, ela chegou para mim no dia dessa, dessa desse encontro que eu estava agoniada e falou para mim: eu acabei de fechar, vou voltar. E, e hoje, passado vários anos, porque isso fazem anos, ela, pelo que eu tenho acompanhado dela, ela é consultora. Então, olha só que louco, não é que ela se estabeleceu ali naquele lugar, ai, nossa, eu vou ser auto-executiva e daqui ninguém me tira. Mas naquele momento, o que ela precisava era esta segurança, sim, era esse lugar que desse algo para ela, para ela ter uma, um ponto ali de sobrevivência, um ponto de, de respiro, e ela viu a oportunidade, a oportunidade era para ela, cara, era, era dela aquela oportunidade. Então, Olha que, que louco, né? Não era um sofrimento para ela, muito diferente para mim. Hoje, quando eu, eu penso, assim, não estou, claro, falando que nunca vai acontecer, mas a estrutura corporativa, para mim, ela me faz mal. Me faz mal, assim, é, fisicamente.
0: Você sabia então, que nunca...
1: é diferente do que a gente observou ali com ela. É, mas é muito interessante, né? Porque foram três, quatro sessões para essa compreensão vir para ela porque o que para mim logo de cara foi 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 ficando muito claro rapidamente que ela tava tinha uma coisa de uma de uma forçação de barra sabe naquele momento sim, sim. então olha como a gente é como ser humano né é essas armadilhas que a gente faz e que a gente faz mesmo é, e, então eu eu sou muito eu fico muito feliz assim quando alguém fala para mim não eu quero, sim, fazer a mentoria com vocês, sabe? Eu falo, olha, que maravilha, porque é, o meu jeito de fazer é esse convite mesmo a, um, a esse processo do reconhecer, sabe? Do A paciência e de, e de ter essa coragem de se abrir para o que eu chamo das tais obviedades que passam por nós e a gente não enxerga. É, eu tenho o, o prazer e a... E muito assim é muito transformador quando a gente mostra essa obviedade para o empreendedor, porque cara é muito rápido. Quem empreende é isso. Quando ele enxergou aquilo e você falou, faz, oh, é? nossa, na outra semana ele me manda, começa a me mandar o WhatsApp, Thaís. Ó, já aconteceu isso, isso e isso. Então, assim, por, e por que, né? Por que isso, ah, Thaís, mas é precisa de você? Falei, bom. É, eu entendo que o cara que abre, que tem toda essa coragem que vai, que, é, que se arrisca que tem a sua empresa aí depois começa a contratar e vai crescendo o que acontece com ele? Ele fica sozinho e aí Sim. o que acontece com ele? Ele? essa energia do início cara, ela não vai com você para sempre
0: não, ela, como... ela tá agindo muito tem uma hora é, que ela tá agindo
1: entendeu o que eu tô falando, você vai... Ah, daí entra uma questão operacional, daí, daí cadê aquele gera que, que era o cara que tava olhando lá, né, na frente, ou que tava pelo menos tendo um pouco de tempo para olhar ao redor, né? Hum. Então eu fui percebendo esse espaço mesmo, esse espaço que uma Thaís aí que se coloca como conselheira de negócios que é um olhar para o empreendedor mas para a sua liderança que depois sim tem uma perna tem uma perna na comunicação claro que tem, né? A gente vai esbarrar nesse lugar mas é, tem muita coisa antes que a gente precisa conversar e, e eu percebo isso como é, como a obviedade e muitas vezes eu já escutei isso de gente depois falar para mim puxa Thaís, precisei de você Pra só para só dar aquele negócio assim, nossa, eu já tinha visto isso, já tinha observado tudo que você falou, já tinha conversado com a minha sócia sobre isso, e por que, que a gente não saía do lugar? É, é, e precisei só, de eu... né? Então, é isso. O que a,
0: a, a gente acha muito interessante no teu trabalho, é óbvio que a gente é fã seu, seu, do seu trabalho e tudo mais, mas o que a gente acha muito interessante nesse seu trabalho é que o mercado, você percebe que muita gente que vai para o empreendedorismo ou vai em busca de alguma luz na carreira, é, o pessoal, eles vão atrás de cursos, de palestras ou de coachings. né? E hoje em dia você percebe que o movimento do coaching ele já até diminuiu bastante, apesar ele ainda ser muito presente, mas diminuiu bastante. E que quem acaba é, alcançando algum resultado um, um pouco maior são pessoas que de um jeito ou de outro elas dominam ou elas tentam dominar alguma técnica de autoconhecimento. E o, a, a impressão que a gente tem é que você, não, não é óbvio que não tem nada a ver com coaching, o que você faz, e até porque você usa técnicas e metodologias pragmáticas é, para trazer esse encontro desse pequeno pedaço da pessoa, do autoconhecimento do lado de negócio, né? A pessoa não está querendo se descobrir se ela vai ser bailarina ou se ele vai ser piloto de carro, não é nada disso, né? É focado no negócio e através disso você ajuda a pessoa a estruturar a própria carreira ou a estruturar o próprio negócio, né? Isso é uma coisa que a gente acha que não tem ninguém fazendo no mercado. É. Isso junto com a coisa da reputação digital, você pega na mão da pessoa, né? É diferente do coaching, né? O coaching ele é aquela coisa... Enfim, é... eu tenho uma opinião muito pessoal a respeito disso, que eu não vou falar no ar, mas é... É... eu entendo que o que você faz, ele tem um conteúdo, uma estrutura, uma grade, ela é muito parruda, né? ela é muito sólida, né? isso faz ajudar bastante também o empreendedor ou o executivo a chegar num resultado rápido, né?
1: É, Gera, é verdade. Eu acho que eu fui por um... Eu decidi mesmo, né? Eu acho que eu fui compreendendo que caminho que eu queria seguir. E claro que tudo isso é, é renovado, é revisitado, né? A todo momento porque eu sou essa buscadora mesmo, isso está em mim, né, então não adianta, eu vou, vou seguir assim até o final. Agora, eu escolhi alguns caminhos mesmo, eu escolhi, então eu acho que você falou bem, acho que tem um lado meu que é profundo, assim, qualquer pessoa que vem é, se conectar comigo, eu deixo, gosto de deixar isso muito claro, sabe, de que a gente vai fazer um trabalho profundo, né, um trabalho personalizado, um trabalho de mergulho, e que vai mexer, eu vou cutucar no
0: É provocativo, né? É... Se a pessoa não está preparada. Mas se a pessoa também não está preparada para passar pelo seu processo provocativo, aí eu vou falar pelo ar, né? Desculpa, se eu estiver falando uma besteira, você me corrige, por favor. Mas é, se ela não passar nem pelo seu processo provocativo, é, ela não vai conseguir empreender.
1: É, eu, eu acho que tem assim... É aquele cara, meme, você é, já viu aquele meme? Você é. já viu um
0: meme? Tem, tem aquele meme do empreendedor de startup que sai do nada para montar uma startup, você já viu isso? Já, né?
1: Não, não.
0: É, é um ringue, parece o um clube da luta, né? E aí fica um cara fazendo vários malabarismos, e aí cada vez que ele faz um malabarismo, o meme coloca um nome de uma expressão de startup como se fosse o um nome de um golpe, né? Aí o cara faz MVP, ah. startup, não sei o quê... Aí o outro lutador tá meio quieto, assim, olhando de um outro canto do ringue, né? De repente começa a luta e o, o cara fica lá dando pirueta, fazendo toda uma pirotecnia, e o, o outro lutador que faz papel do mercado vai lá e dá um soco, um chute, não lembro exatamente agora, e aí o empreendedor já cai na hora, Paf! Aí tá. É, é a noção do que é a realidade, né? Do que é você botar a mão na panela para descobrir se ela tá quente, que é uma coisa que o empreendedor faz mesmo, porque às vezes ela tá pintada, né? A panela, e ela não tá quente, então você pode botar a mão nela. Mas você só vai descobrir isso colocando a mão. É, e o questão do executivo, que acaba tomando muito menos risco na carreira, né? É, é. E,
1: e aí, enfim, né, então eu acho que é essa, esse conjunto, né, então acho que tem um conjunto da Thais mesmo, até do tipo da formação que eu tive, né, que acho que é muito específico do caminho que eu trilhei e depois que eu Sair da hotelaria, essa abertura mesmo me deu um pouco desses repertórios variados, né? Então, um pouco da pesquisa e com a Bea, muito, muitas questões que trouxeram. É esse lugar das dinâmicas, né? Do design thinking, de eu ver ferramentas que ela me mostrou muito e que vinham da área de planejamento, de publicidade, e que lá com ela já eram aplicadas há muito tempo. que depois eu fui fazendo o curso de, de design thinking, do design serviço, e no fim a gente estava falando a mesma coisa, que é você, através de dinâmicas, você tirar as pessoas daquele lugar da racionalidade excessiva, né? Porque é onde a gente fica. E aí no mundo que a gente começa a ver, isso não cabia mais. E o que eu fazia com ela era isso, trabalhar com carta, com alguma coisa, com perguntas é que aí, tinham, não... né? fazem você imaginar, enfim. Tudo que hoje está empacotado no, no tal do design thinking então é isso. Mas eu tenho uma base muito grande nisso. Eu gosto das dinâmicas, né? Então eu vou buscar esse lugar... É, que tem hoje muitas, né, muitos lugares de referência. Então, eu fui até estudar isso na área de eventos, porque me interessa, eu estou curiosa, e eu acho que a gente tem que fazer cada vez desses rituais, né? principalmente agora no digital. Então, como é que a gente melhora esses rituais? Eu sou curiosa. E tudo isso tem, tem ferramentas, cara, é muita ferramenta. né? E, as, e a última que eu fui atrás, porque aí, indo mais para a Thaís, que quer estudar o ser humano, né? então, isso é, eu tenho feito através da filosofia, né, e aí eu tenho um, um, uma pessoa em casa, né, que me ajuda muito, que é meu pai, que é teólogo e filósofo e um apaixonado pela filosofia contemporânea, e que nessa minha fase adulta é, é demais a nossa troca, é de um jeito que eu também não imaginava que, que iria para esse lugar, né, e, e hoje é, e hoje é, e me ajuda a lidar com a vida e a lidar com as minhas questões é, do empreender, assim, e com isso, quanto mais eu estudo, Espinosa, Abernit, e os pensadores que ele me traz, com o jeito que ele traduz para mim também, porque aqui eu não estou dizendo que eu como esses livros, eu sou a bem oposta a isso, eu quero realmente que eu quero entender esse, essa inspiração e como eu trago isso para a prática, porque eles me ajudam na prática da vida, eles não me ajudam a ficar naquele lugar da academia, que meu pai até... É pela estrutura dele de estudo, ele fica muito nesse lugar. O que eu quero é, eu pego a inspiração do filósofo e falo, tá, e amanhã? Como eu melhoro minha reunião? Como eu é. deixo o meu empreendedor mais firme e seguro no seu propósito para que ele engaje o time dele? Porque, às vezes, nem ele está com essa segurança, então ele não passa isso para o time. Aí, sim, a filosofia me ajuda. E nessa busca, também descobri... É, professor de psicologia incrível, que eu tô lá envolvida em grupo de estudo, porque eu, a minha linha de estudo é em Jungiana, é nesse lugar da luz e sombra, então eu tenho pesquisado muito como a gente se relaciona com isso e como a gente, e como isso impacta a nossa vida, impacta demais, hum. isso é do ser humano, né, nós somos luz e somos sombra, então quando a gente se afasta desse olhar de encarar essas sombras também, isso dificulta muito a nossa tomada de decisão, é, e aí eu encontrei na filosofia positiva um outro suporto interessante de pesquisa, então eu fiz esse ano uma certificação em trabalho de, de filosofia positiva para o mercado de trabalho, e aí eu realmente me apaixonei, há, há muito tempo eu gosto desse tema da liderança, com essa certificação eu fiquei ainda mais é, com vontade de falar disso, né? de falar dos estilos de liderança, sobre esse viés desses... Desses pensadores, né? E o Adler é o, um grande pensador Nessa estrutura disso que eu fiz Também, Gera, a gente volta para o mesmo lugar, qual é a base disso? Dinâmica, cara É Sim. pergunta, é você provoca Daqui, daí você aprende como a pessoa Funciona e como é legal Você fazer isso no seu time Porque é muito louco, né? Às vezes a gente tem um sócio e a gente não conhece Como ele funciona
0: Sim, A gente não exatamente. sabe como
1: ele reage Num momento de estresse a gente precisa compreender o que é Sim. o funcionamento dele. E o nosso, né, óbvio, nessa né, a gente tá também se abrindo, né?
0: É, a questão a da ela...
1: É muito fácil, vai ficando mais fácil, entendeu?
0: A questão da psicologia, ela é, acho que, ainda mais importante, né? A gente fala muito disso aqui na Gerar Valor, mas a gente tem percebido outras empresas, outras pessoas, outras consultorias, institutos de pesquisa e tudo mais, falando que a próxima transformação, a próxima onda, né, a gente vive aí a indústria 4.0, né, comércio é 4.0, logística 4.0, hotelaria 4.0 e tudo mais. O pessoal está dizendo que a quinta onda ela está relacionada ao autoconhecimento e a essa questão da psicologia, né? Quando você traz isso para o mundo corporativo e aí falando mesmo do mundo corporativo, né, que a gente fala tanto também, é, e é a ideia aqui do podcast e você é o teu público, é o meu público também. Uh, a gente percebia muito pelo menos em tudo que a gente já viveu corporativamente até hoje, né? Eu, eu tenho aí, se for juntar tudo, deve ter uns, entre idas e vindas, uns 10, não, 10 não mais. Mais, era, mais. É, é, não, mas eu fiz a história da Calquefinha, deve ter uns 20 anos corporativo, é ah, mais ou menos isso, é, uns 20 anos é, corporativo.
1: É, eu um cara do corporativo.
0: E tenho aí uns 5 anos de empreendedorismo agora com a Gera Valor, mas eu já tive outros, é, outros, teve a startup do Cuidador de Idoso do Titi teve a Calcifim com meu pai, enfim, teve algumas outras coisas que eu acabei fazendo. Mas você percebia em todo esse histórico que a, a questão de Freud e Jung, ela, ela é muito falada, né? Então tem muito material que passa, na minha opinião ficou até um pouco massivo, tem muita gente que lê aquilo e fala, não vou ler esse tal de Freud, não vou ler o tal de Jung, e nem tá nem aí pra essa história, e não tá de olho nesse movimento da onda 5.0. Mas tem alguns nomes, que é, por exemplo, o Winnicott, o Lacan e o Skinner, que você é, percebe eles no dia a dia já, eles estão extremamente introjetados na vida de todo mundo, né, na personalidade de todo mundo, e nas empresas, mas que eles não estão tão falados, né? Você pega na história do Lacan, aquela questão da teia da comunicação, é, querendo ou não, aquilo é uma das mães da inteligência artificial, é um dos pilares, na questão do Skinner, a, a história do reforço, né? Que é, eu brinco que é muito que é o biscoito do cachorro, né? Que é, você tá numa empresa, pô, eu já trabalhei em empresa de 15 mil funcionários, eu falava parabéns para as pessoas quando eu achava que as pessoas tinham feito um negócio que era anormal dentro de uma empresa de 15 mil funcionários. Mas tinham pessoas que falavam para as pessoas fazer o próprio trabalho das pessoas, e as pessoas faziam o mínimo possível, e a outra ia lá e dava parabéns, né? E aí depois eu fui descobrir depois de anos que aquilo era uma coisa do RH que era o um reforço positivo do Skinner, que era dar parabéns para o cara, mesmo que ele fez o mínimo, que é para aquele cara ficar fazendo uma. Eu não acredito muito nisso, mas, e nunca acreditei mas eu descobri que muitas pessoas praticavam aquilo, né? Uhum. E aí o que eu queria falar com você é o seguinte, aproveitando que a gente está aqui no ar, é, falando sobre isso, sobre psicologia, sobre essa sua experiência no mundo corporativo e também no empreendedorismo, e com toda essa bagagem filosófica é, de sociologia, uh, uh, enfim, de tudo isso que a gente está conversando até agora, a, e também a respeito das ferramentas que você está falando, né? Para os executivos, para o mundo dos negócios, corporativo, é, evento e tudo mais, uh, empreendedorismo... Que dica que você, tatá daria para os profissionais que estão vivendo esse momento inédito que a gente vive? Ou seja, executivos que querem manter seus empregos. Execut... Eu percebo uma abertura gigante em executivos nessa época da, da Covid. Eles não estão comprando muito, mas eles estão muito mais abertos. Uhum. É, você tem executivos que querem ou precisam empreender. Tem o cara que empreende por necessidade, que nem a gente falou. Tem o cara que já tem um uhum. projeto e ele acha que agora é a hora porque o emprego uhum. está chegando no fim. É, e também para os empreendedores que estão tendo que descobrir oportunidades ocultas da noite para o dia para manter seus negócios abertos e funcionando, né? Qual que é a principal dica que você daria, além dessa que a gente está falando do autoconhecimento e de expandir a cabeça, né, Tata?
1: É. é olha, a principal dica, nossa, né? São, são tantas, deixa eu pensar aqui um
0: pouco. Mas acho que as três principais, né, Tata? Aquelas que estão mais quentes na sua cabeça. As que, que estão, que estão mais quentes, quentes no sim. mercado. As
1: que estão quentes, eu acho que que elas têm um pouco de conexão ainda com esse olhar é, que é o convite, e, e também porque eu acho Gera, que não tem muito como eu falar de um outro lugar, sabe, eu acho que eu, eu tenho a bandeira do humanismo mesmo em mim e eu não posso deixar de colocar essas dicas nesse lugar porque o outro é, lugar conhece, tem uma... né? não,
0: ele, não... outro
1: lugar, ele eu... é muito valorizado Entendeu? Estudar a técnica, estudar o, o que vem aí da tecnologia, tá? Então, assim, todo esse lugar que nos leva para o... Quanto mais eu tenho que saber de técnica de vendas, quanto mais eu tenho que saber de técnicas de para melhorar minha comunicação, quanto mais eu preciso ser o melhor técnico, né? Para falar do meu negócio, para falar do que eu faço. É, é claro, é maravilhoso, a gente tem que ir para esse lugar mesmo, né? Enfim, temos que também nos nutrir com isso, e, e acho que o principal recado, talvez aí o, o chapéu que cobre tudo é acabou essa história de que a gente não tem que aprender inclusive nós temos que jogar fora um monte de coisa que a gente aprendeu, então assim isso é um recado para todos que estão no mercado de trabalho, que estão empreendendo, que não estão empreendendo, eu vejo assim, esse lugar do comodismo nesse sentido
0: comodismo Chico, intelectual, assim, né?
1: Com muita coisa acontecendo de graça esse ano. Muito mais do que todos os anos. E eu sou uma pessoa que, que vou, que vou em evento, que pago o curso, que vou. Eu sou essa pessoa que invisto nessa educação. Sim. E esse ano, cara, todos os eventos e, e muita coisa que eu queria. Aí eu entrava aqui, me cadastrava e assistia tudo. Então, assim, como é que num ambiente desse você não tá, sei lá, como executivo ou como empreendedor, acessando alguns temas, né, então para mim tem um ponto aí que é não tem mais como a gente ficar nesse lugar, a gente tem que se, esse... ah Thaís, mas eu trabalho 16, 18 horas por dia, eu sei gente, Estou falando que é fácil eu tô dizendo que a gente tem que achar um lugar que é, ah, eu vou é podcast que eu gosto de ouvir, então tá, então eu vou escolher aqui alguns territórios que me interessam, eu vou ouvir pelo menos eu vou acessar outras pessoas, né? Então, para mim, esse, esse é um lugar que a gente, muitas vezes, é, ainda tem essa visão de que eu me formei, eu fiz a pós, olha, já tá tudo check aqui, então agora é, bora pra vida. E não, tem muita coisa que a gente tem que aprender, muita, 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 sem parar. É, agora, além da técnica, o que, que a gente tem que olhar? A gente tem que ter esse olhar mais... Holístico mesmo. E quando a gente fala desse olhar holístico, eu acho que o tema da liderança é imprescindível, tá? Para mim, cada vez mais. Compreender que o que a gente aprendeu do jeito de liderar tem grande chance de não ser o jeito de liderar agora. E isso é. está em nós, tá? Porque se eu faço um exercício aqui, convido todo mundo a fazer, é para um minuto ou cinco minutos, e olhar um pouco para trás e ver o que, que as lideranças que você teve de contato até hoje te ensinaram. O que,
0: que elas passaram para você? Escreve no papel. Sim, né? não, é... Eu, eu tenho isso muito claro, mas é, é realmente muito difícil. E eu acho que esse olhar hum. humano que é próprio seu, para quem te conhece pessoalmente, sabe que você tem um olhar humano muito apurado, é, te ajudou muito nisso, né? E hoje é uma palavra que eu, é, eu... Eu acho que eu gosto mais de usar do que de praticar, porque praticar é difícil, né? Eu tento, mas é difícil, que é a empatia, né? E a empatia faz parte dessa liderança do futuro, né? Ou dessa liderança que precisa exer ser exercida agora, né?
1: Ah, eu, eu acho, sim, que a gente tem que compreender que tem coisas que a gente fica repetindo e que não dá mais para repetir, é simples assim, entendeu? Então, ah, não, não sei, Thais, ai, não quero, ai, não sei o quê, tá difícil. Sim, é muito difícil, gente, mas, assim, é... É uma outra forma de dar feedback, é uma outra forma de conseguir engajar as pessoas, é uma outra forma. Só que a gente tem um monte de raiz que não foi legal. Não foi legal comigo, não foi legal com você, não foi legal com um monte de gente. E também tem o jeito que a gente aprendeu em casa. Quem foram os primeiros líderes da nossa vida? A nossa casa, com quem a gente conviveu. Então, assim... É, tem que compreender como é que essa pessoa passou alguma coisa para você, e a outra, e a avó, e o vô, e o tio, e a pai, e a madrasta, madrasta? como é que foi isso para você? E depois, quando você entrou no mercado de trabalho, como é que isso veio? Ah, mas e agora, como é que eu lido com as novas gerações, ou como é que eu lido com, com outras pessoas? Tem que estudar? Tem que compreender, assim, como estudamos outros temas, né? E parece que o liderar ficou num lugar assim, ah, não, só quando eu quando eu assumi aquela posição lá na empresa, tá tudo certo, eles vão me colocar num treinamento, aí tá beleza. Então fica um negócio meio que parece que ou tá dado, ou parece que a gente sabe, a gente vai seguir a cartilha que alguém ensinou. E olha, o que eu tô vendo do futuro... É que realmente, assim, é um ponto importantíssimo para a gente se conectar, para a gente compreender um pouco. Um outro tema é que, enfim, eu acho que está dentro dessa história, é, eu, eu também me conectei com ele há pouco, eu fiz um curso sobre isso, se chama Segurança Psicológica. Então, Olha. também convido as pessoas a pesquisarem sobre isso. O que, que é isso, Tatá? Então,
0: tá... Eu também não sei, é. fala é, para a gente o que, que é isso, por favor. Tem um
1: livro aí, tem um livro de que não está, parece que não tem traduzido para o português ainda, mas é a Amy, que é uma pesquisadora há 20 anos aí nessa questão de desenvolvimento organizacional, Amy Edmondson, se não me engano, estou falando direito o nome dela, e tem um TED dela, e o livro se chama Fearless Organization. Uau. E aí, nesse livro, ela, ela explica bem direitinho assim, o lance da segurança psicológica, mas é, isso é um tema que veio, surgiu, a partir do momento que o Google lança aquela pesquisa de clima, de como é que você tem tem um clima de pessoas que trabalham a favor dos projetos da performance, alguma coisa assim. Há uns anos atrás, né, o Google lançou esse paper, e eu lembro da época que lançou esse paper, eu lembro de circular essa coisa. Ah, vamos entender quais são os formatos ideais, né, como que a sua empresa tem que estar tá para aquilo funcionar. E olha só, hein, faz tempo isso, e ó, esse assunto foi, caiu, foi caiu mesmo, mas agora tá vindo com mais força. Por quê? O que, que é a segurança psicológica, né? Assim, sobre esses aspectos desses autores, claro, não estou mega aprofundada no, na história, mas é a gente. A gente tem que ter uma base nas empresas para a inovação acontecer. Né? E essa base, ela parte é, de, de várias coisas, porque segurança psicológica não é um ponto, são vários pontos que essa empresa tem que ter. É, e que é aquilo, sabe, sem isso, a tal da inovação, a, a inovação mesmo, tá? Não é, é, é o, o que às vezes a gente vai falando que é inovação, e você vai olhar lá bem direitinho, não, não é inovação, né? Não é inovação, é esse lugar mesmo de você, por vezes, desoptar o mercado, ou por vezes realmente ter né, uma abertura para o novo de forma real e genuína, que se você não tem essa base das pessoas se sentirem seguras nesse ambiente, se sentirem pertencendo a esse ambiente, ou seja, é muito diferente. Você ter segurança no ambiente não é você se sentir pertencendo ao ambiente, pertencendo naquela estrutura, pertencendo, compreendendo o objetivo daquela empresa onde ela quer chegar e o que, que eu faço aqui. Qual é o meu papel, que importância isso tem. Pertencendo porque você tem ah, um pouco mais de tranquilidade de expor o que você pensa. Você né? não, não vai entrar numa, numa sala de conversa E você não vai conseguir falar o que você está pensando Então é toda São nuances E são nuances, é muito interessante quando a gente observa Porque até outro dia Uma amiga me perguntou Mas como é que eu meço isso, Thaís? Eu pensei Bom, Nossa, eu É ele... a percepção, né? Então assim, olha que loucura A gente tem que começar a treinar Algo em nós Que se chama percepção, sim em que a gente tem que entrar numa ainda mais se a gente está liderando o processo naquele momento, né? Se aquele negócio é nosso, se a gente tem pessoas abaixo de nós que precisam ter alinhamento, então são camadas aonde você primeiro dá essa base de segurança, a ela tem que se sentir pertencendo, depois ela tem que se sentir apta, né? E, e, e no ambiente onde ela é aquilo onde ela, eu posso falar o que eu penso, né? Sim. Então é muito maluco, porque ao mesmo tempo que você olha e fala assim, nossa, mas isso aqui é um ambiente que não existe, é um ambiente de pura doçura, sabe? Não Sim. é isso, gente. A gente não tá falando de um lugar tipo hippie abraçar a árvore, assim, uma coisa. Não é isso. É simplesmente a questão da liderança em que a gente está falando de você moderar ali a firmeza com a gentileza. É isso, entendeu? Sim. Ai, nossa, que, que, que coisa mais linda. Não, gente, firmeza é firmeza. Firmeza é alinhamento, firmeza tem objetivo, sim, para alcançar. Firmeza não, tem, tem...
0: processo, tem software. Tem processo, é é humano,
1: né? Pô, tem um monte de coisa linda na firmeza. Que eu, Thaís, já sei que é o lugar que eu tenho que aprender. Porque não é o lugar onde eu ocupo de uma forma fácil. Ah, mas e a gentileza? Pô, a gentileza é isso, né? A gentileza é isso, não é? Esse humano, lugar né? que você falou, da empatia, do acolhimento, do você, Sim. do relação, de como você entra nas conversas e se faz e se faz estar ali, né, como as pessoas te veem, como você Então assim, gentileza, respeito, né, você, poxa, então vamos respeitar, né, todo mundo de verdade. E o que que é isso, né? Em que bases nós estamos falando isso? Essa é o lugar do exercício da liderança democrática, que eu, né, eu acredito que é que a gente tem que exercitar, e em nenhum momento essa liderança ela é, é, é treinada para a gente ser permissivo, por exemplo. Não é permissivo, porque o permissivo cai para quem é gentil demais, então para quem entende a balança para o excesso da gentileza, e aí, de uma forma bem clara, sou eu, entendeu? Então, o, o meu caminho é muito mais pender para a para balançar nesse lugar, para gangorra nesse lugar, desculpa, não é balança, para gangorra nesse lugar. Então, o que que a Thaís tem que treinar na vida dela? As características da firmeza. E olha que exercício, assim, que você fala, puxa, né, pare para pensar, porque, assim, a gente lidera a todo momento, não é porque eu não tenho 10 pessoas abaixo de mim, 20, 30 mil, 2 mil, que eu não estou liderando. Eu lidero qualquer conversa que a gente entra, qualquer negociação que a gente faz para vender nosso peixes, a gente está no momento em que a gente está liderando. E aí, como é que a gente está compondo esse nosso jeito, né? A gente está sendo, de repente, firme demais nessa relação, ou com esse cliente, ou com o parceiro, cada vez mais essa coisa do da, da pirâmide, desse né? lugar, nossa, eu quero chegar até lá, cara, isso vai se dissolver pode não acontecer amanhã, nem né, depois, ainda né, que os anos vai acontecer, então quanto mais a gente tiver aberto a esse lugar de, de estar nesses projetos que se compõem, né, Gera, você tá uhum. nesse mundo mesmo, né, de uma composição de pessoas e que daí cada uma é de um jeito, então, imagina você conduzir, né, você ser facilitadora, a gente vai, cada vez mais, ter que treinar também esse lugar, né, então eu uhum. acho o terceiro ponto é compreender esse, esse facilitador que a gente vai ter que estudar também. Sim. Então, quando eu falo desses, dessas dicas, elas não são dicas de você ir num lugar e pegar as dez dicas de como eu consigo pôr legenda no meu vídeo, sabe? Elas, elas não estão nesse lugar. Elas não estão nesse lugar de eu vou entender a inteligência artificial, vou aprender a programar e vou tal... Não, ela não está nesse lugar, porque a tecnologia, ela cada vez mais, eu acredito até, e tenho que agradecer muito a ela, porque eu entendo que a partir da evolução, tamanha da tecnologia, a gente se desnudou como seres humanos de um jeito que a gente não tinha visto ainda. E a coisa foi tão aparente que, é assim, se a gente não olhar logo para esse ser humano, a gente vai fazer da tecnologia uma coisa, assim bem dark, né, porque é, é a gente que tá, enfim, pilotando é. um pouco esse lugar, né, e aí sim. a gente foi se abrindo, porque a, a rede social é isso, escancarou um monte de coisa.
0: Sim, ah, sim, é a sombra.
1: sim. Então, é, né, quando a gente fala desse, desse lugar do racismo algorítmico, né, que eu descobri também há pouco tempo, desse lugar, eu falo, gente, o que que é isso, né? Então, sim. Olha quanta coisa a gente tem que olhar que não é, que não está relacionado a, ao ponto apenas técnico da tecnologia. Então, eu me coloco nesse lugar porque tem muita gente falando dos outros temas que são importantíssimos, né? Do técnico, da gente perceber é, de, de muitos itens da tecnologia maravilhosos que, que a gente precisa e, e tem que olhar. É, é que eu estou eu na bandeira aqui da cultura... É do, do, da turma da cultura PC, assim, né? Do quanto, então, se a gente está olhando para esse lugar, a gente também tem que olhar é, para dentro, para as emoções, e o quanto isso também vai nos ajudar a lidar com, com o que a gente precisa criar, que é muita coisa, né? Muita
0: coisa. Sim, sim, sim. sim. É, eu acho importante o que você falou, porque aí é um ponto que eu estou colocando também, que assim como nos negócios, né, os negócios são feitos de humanos para humanos, as tecnologias, as tecnologias que, que são tecnologias é, que, que perpetuam né, ao longo da, da, dos anos, são feitas por humanos para humanos, né? Uhum. E aí você traz muita questão do respeito, que eu acho que o respeito, na, na, no, principalmente no ponto de liderança, ele é uma coisa absurdamente fantástica, né? É, e você traz um outro ponto que eu acho muito importante também, que a gente vive muito isso, que é essa coisa das redes sociais, né? A tecnologia, ela tirou a roupa, né? Da... Da, da educação das pessoas, né, então, é... e aí até aproveitando esse gancho, você hoje em dia é reconhecida talvez como uma das maiores autoridades sobre reputação digital, né, e nós aqui da Gera Valor, a gente acha que esse tema ele é vital para os tempos atuais, né, até porque a gente está falando disso que a tecnologia desnudou as pessoas, né, as pessoas elas se sentem à vontade para falar tudo quanto é tipo de abobrinha nas redes sociais, né, porque além da guerra contra o vírus, a gente também está enfrentando há muitos anos já uma guerra digital, né? Você tem fake news, bullying digital, crimes, violência. Recentemente, a gente tem vários casos onde as vítimas são filmadas em situações constrangedoras né? Como carteiradas. É... Teve aquele caso da menina do Rio de Janeiro, né? Que ela ficou falando um monte de groselha lá pro... É
1: verdade.
0: Uh, brigas expostas. Uh, teve a menina que brigou em cima do carro lá de biquíni, que a outra jogou uma garrafa de água... Você tem os casos dos pornôs de vingança, que a gente tratou aqui no podcast da Gera Valor com a Kátia Kalil, que é a, a atriz que deu vida para a Fábio Grossi no projeto do Unicef e do Facebook. E, enfim, ajuda a gente com isso, Tata. O que, que é reputação digital? É óbvio que ela parece ter uma ligação muito grande com essa liberdade que as pessoas acham que elas têm de falar, ou a quantidade de abobrinha que elas querem falar nas redes é, sociais, né? Mas o que, que é reputação digital? E que dica você dá para as pessoas se comportarem digitalmente falando né, nas redes sociais? Quer dizer, na dúvida se vai postar uma besteira, é, é, amarra o dedo, o que, que a pessoa faz, Tata?
1: <risos> Ai, olha, Gera, eu... Você é muito gentil, né? Tudo é a maior autoridade. Não, mas... não for assim. Né? Né? É isso, né? <risos> Enfim, mas o jeito... Que... Acho que tem que ter uma ressalva muito grande que eu, eu falo também na, nos nos workshops e cursos e tal, que é eu, Thaís, convivo com essa rede social, com essa brincadeira toda ali, quando o Facebook era em inglês ainda, né? A gente ia lá e tentava ajudar as pessoas, é, ensinava os empreendedores a abrir página no Facebook. E eu aprendi a olhar para esse ambiente desde o início, e talvez isso até me até me me, me dê não só coisa boa para hoje, tá? Porque eu acho que daí eu fiquei noiada até demais. Mas eu olho para esse ambiente como plataformas de negócio. Eu aprendi assim, né? Eu aprendi a olhar para todo esse universo como um espaço de Aonde eu, eu, cara, é isso, eu tô querendo, claro, eu vou compartilhar conteúdo, cara, eu vou trocar com as pessoas, claro, é sempre sobre pessoas, né, gente, graças, ainda bem que tem uma pessoa do outro lado, ainda não tem robô, mas não é. sei como vai ser daqui para frente, enfim. Mas é, eu sempre, eu fui treinada com esse olhar, então eu sou muito, eu tenho muito cuidado mesmo, e, e às vezes até, é o que eu falo, até exagero, mas é, isso acabou vindo em mim pelo pelo processo que eu passei porque era treinar muito empreendedores né de diversos portos de momentos então era sempre esse olhar para que a pessoa também tivesse ali é, com uma com estratégia né com planejamento então reputação digital brincar é aquela página em branco que hoje nem a gente tem muito essa página em branco mais né mas às vezes a gente acha que tem mas a reputação digital se você olha para ela com estratégia, ela é sim esse espaço aonde você vai lá e fala: bom, eu quero ser vista assim, eu quero construir um caminho que me coloca como pessoa, como empreendedora, com o meu negócio, é, usando esse ambiente que, que nos traz, né, muito, que nos permite se expressar e, e de uma forma assim com muitas frentes, né? com muitas possibilidades, até com um investimento que, claro, a gente não tira o investimento da conta, mas ele, ele sim pode ser mais acessível do que já foi há um tempo. Agora, a pergunta é, você vai lá e coloca seu nome no Google e vê o que vem? A gente tem que colocar, gente, de tempos em tempos. Hum. E aí é que está o negócio da reputação digital. Porque se eu coloco meu nome lá e vem coisa que eu falo, caraca assim, nada a ver, né, ou puxa vida, olha, olha, olha só, né, para os lugares que eu passei, mas assim, faz sentido, não faz, então, assim, por vezes a gente se distancia desse lugar, mas é o primeiro lugar que a gente tem que analisar, o que está acontecendo com a gente, né, eu coloco ali, é, vem o quê? Ah, eu vou num LinkedIn, como é que tá lá o meu perfil? Traduz, tá bacana? Responde, entrega, né? Porque, de novo, esse é o lugar de circulação que a gente tá. É, não tem mais como a gente não jogar esse jogo. E se a Sim. gente se afasta, as coisas podem acontecer à revelia da gente. Daí eu acho que é um pouco pior, né? Você entrar é lá e ver marcou você, que as coisas estão acontecendo e você não tá minimamente tá
0: né? a responsa
1: daquilo, né? É, hum. Então, eu, eu, eu uso a reputação digital muito nesse sentido. Gente, a responsabilidade é nossa. Você Desculpa. diria
0: que a rede social, hoje em dia, é o novo happy hour, né?
1: Então, o que, que você está fazendo ali, né? O que, que é?
0: Toma cuidado, é, né?
1: É. Então, eu acho que a responsabilidade é nossa. E aí, a, eu, eu cito lá o o Harari maravilhoso né no Roda Viva que ele participou nossa eu recomendo para todo mundo assistir aquele Roda Viva do Harari do, do Yuval Harari do Homo ai falei o nome certo né foi até olhar o livro aqui, é Yuval Harari do Homo Deus Homo sapiens aquele escritor desses livros e ele no Roda Viva foi tão claro o Roda Viva dele nesse sentido do mundo que a gente está vivendo, sabe? E, e ele falou isso: ele falou, quanto mais a gente se distanciar desse lugar, da gente compreender o que a gente está fazendo nesse ambiente digital, os algoritmos mandam a gente, entendeu?
0: Sim, ele, é verdade. Então,
1: é. É, porque você está totalmente entregue aquilo ali. Então, eu acho que a reputação digital tem isso também, sabe? Eu não vou estar tá totalmente entregue. Eu tenho que sacar os meandros desse. Isso é um jogo, gente. Então, deixa aí, peraí, que eu tenho que sacar os meandros desse negócio, entendeu? Porque, se eu compreendo mais a mim, aí o Spotify pode me falar algumas coisas ali, eu, peraí, eu, eu não sei não, entendeu? Se você está acertando tanto. <risos> ou, <risos> também, ou também, o que, que eu estou mostrando para os algoritmos, né? Porque, na verdade, isso é uma conversa bem íntima nesse sentido, né? Por hum. onde a Thaís navega? Né? Que as coisas voltam para a gente também dentro daquilo que a gente vai olhar, certo? Então, Sim, né? eu acho que é, também tem esse exercício, né? Muitas vezes as pessoas falam mal da rede X, né? Ai, não, mas que lá só tem porcaria. Então, peraí,
0: mas... Será? Né?
1: Eu, assim, pelo menos, né? Onde eu vou lá, sei lá, eu estruturo um pouco as coisas que eu quero ver naquela rede, né? Que tipo Sim. de inspiração eu vou pegar ali. Então, por exemplo, o meu feed, eu tô vendo ou gente que eu quero ver, ou é notícia...
0: Exatamente, né? eu também.
1: Fico... É. Aí eu fico achando assim, né? Eu falei, uai, mas é, é feito por... pela relação que você escolhe, né, também. Então eu acho que a gente tem que cada vez mais estar tá aberto a aprender também, sabe, o que se faz nesse universo. A entender que a gente tem que pensar um pouco também, às vezes, antes de publicar algo, antes de responder algo, antes de é, de de repente assumir algumas posturas e não é certo ou errado, é simplesmente compreender que a cada passo que você dá é, há uma responsabilidade sobre isso então Sim. as consequências estão aí e, e eu acredito sabe, sigo acreditando na força que o digital tem quando a gente quer fazer coisas grandiosas, né? Então, ela tem, ele tem, ela tem sim essa força, ela tem de reverberar, de chegar onde tem que chegar, de que com o investimento certo, pensando na pessoa que você quer atingir, você chega. Então, é bonito ver isso, entendeu? É bonito quando você vai criando uma comunidade para um cliente, e você sugere lá, olha, tem que investir um pouco no Google, vamos fazer um, um teste, vamos fazer com uma pessoa bacana, com um especialista, vamos criar esse lugar que as mais pessoas vão chegar no seu site. E isso começa a acontecer e isso gera negócio, cara. Então sim. assim é, é bonito você conseguir fazer essas conexões acontecerem num ambiente digital para um pequeno empreendedor,
0: né? Sim. sim
1: ser uma multinacional lá como muito tempo precisou então agora todo esse pensamento é muito aprendizado né gera é muita conexão que você tem que fazer é entender é saber o especialista certo para estar tá ali então eu brinco que tem um canto da sereia né nesse digital que eu falo que todo mundo tem que tomar cuidado gente porque é. prometem umas coisas que eu falo mas minha nossa
0: como vai fazer isso, né? Não faz sentido, né? A gente já teve várias vezes esse tipo de papo também. Deveria
1: ver né? isso para caramba,
0: né, Gera? Porque eu escuto umas histórias que eu
1: tenho até eu falo assim: Nossa, não. É, ela
0: tem muita grosalha. Né? E a pessoa falou: né? Mas resumindo isso dessa maneira, quer dizer, a gente vinha falando que é, toda empresa é, precisa ter um profissional de reputação digital, né? Mas batendo esse papo com você, a, a impressão que eu tenho agora é que não é só toda empresa precisa ter um head de reputação digital todos os profissionais também precisam tomar um banho de loja ali, de reputação, Nossa. certo? Falou
1: tudo, Gera, falou tudo, porque hoje nós somos é, um espaço, e cada um de nós, porque dentro do nosso território você tem muita coisa para compartilhar, e não só da sua área técnica, não, você tem como compartilhar, porque você é o cara mais nerd que eu conheço nessa vida, né, que realmente... <risos> É, não tem uma coisa que a gente não fale que você foi, que você já pesquisou, que você tem alguma dica para dar e o documentário assiste aqui, tá, tá, escuta essa música ali. Então, assim, é, um, é uma, uma nada, grande nada. unidade de informação que tem aí dentro. Então, se você pensa no Gera, só você, você tem o potencial de compartilhar, de se colocar em algum lugar, que, no lugar que você quiser ficar, não no lugar que alguém está te obrigando a ficar. Mas você tem esse espaço. E quando a gente vai para os executivos, imagina é, pessoas que estão, cara, envolvidas com temas tão interessantes aí, né, criando, em grandes é. empresas mesmo, em pequena, e média e tal, e às vezes a gente fica muito grudado, né, nesse universo também do corporativo, sendo que hoje a gente tem um vasto, uma vasta possibilidade de trabalhar nosso perfil, cara, nas redes. E não porque eu estou querendo sair da empresa amanhã, né? nada, não é nem nada, nem isso que eu estou dizendo, mas, se, mas pelo fato da gente estar preparado para o futuro que vem aí. Porque a gente não sabe que tipo de projeto a gente vai ter que entrar um pouco mais para frente. Então, será que não é legal a gente contar, compartilhar hoje o que a gente está vivendo, o que está acontecendo lá na empresa que a gente está, ou o que estamos fazendo como empreendedores mesmo? É, de diversas formas, não só para esperar algo para a gente no sentido de um novo cliente ou de um novo negócio, né? Não é também toda hora só estar pensando nisso, mas pelo fato da gente poder construir coisas positivas, sabe? Construir uma relação melhor. Então. Eu me preocupo muito isso. Acho que a reputação digital é isso, né, gente? Se for para a gente ficar compartilhando coisas que não vai ser útil, que não vai agregar na vida do outro, e que não tem possibilidade da gente sair de um, de um mundo que a gente está hoje para melhorar para as próximas gerações, nem que seja num, num convite à reflexão, ah, puxa vida, né? Acho que a gente pode fazer bem mais, né? Do que, do que a gente faz. Então, é, é meio. É tudo isso que você falou, é mais consciência. Sim, todos nós temos que cuidar da nossa reputação, não é só a nossa marca. Sim, a gente vê muita briga, vê muita picuinha de quinta série nessa rede social, cara. Desculpa.
0: Quinta série, né? Que é aquela série grande, tá? que é
1: ainda. E daí a gente entra, a gente vai entrar nisso? Então assim, não, é. É... e isso é, a vi... é somos nós, né? Nos relacionando com a vida e que no fim agora a vida é uma só, né, gente? Vida online, vida... O que é isso? Vida é vida, né?
0: Vida... É, eu, eu acho interessante, muito interessante isso que você tá falando, que não tem mais vida online e offline, é só vida, porque a gente bate muito nessa tecla, e a gente falou muito disso hoje em dia, hoje também, né? Que é essa junção, essa fusão da tecnologia com, o, com a psique, né? Com o lado uhum. da psicologia, uhum. da mentalidade e tudo mais, né? É, e você traz muito isso, né? É, enfim, Uh, a gente queria pedir para você, por favor, uh, para finalizar, né? A gente está uma hora e pouco aqui batendo um papo. Se uhum. deixar, a gente passa seis horas conversando, né, Tata? Isso porque a gente não está bebendo, né, Tata? Exato. Não era beber ainda.
1: Olha só, nem estamos aqui com, com nossas taças, é verdade. É,
0: exatamente. É. É, mas eu queria pedir para você, por favor, pedir uma, uh, um, um último relance, um último pensamento seu, né? Você, eu acho que querendo ou não, já virou uma pensadora, né? Uh, compartilhasse conosco, comigo, com a gente aqui da Gera Valor e principalmente com os nossos ouvintes como é que os seus hobbies te ajudam uh, cognitivamente nas suas profissões né? em tudo que você já fez, em tudo que você faz nas palestras, nas consultorias porque para quem está escutando a gente aqui no podcast a Tatá já viajou muito, ela conhece vários lugares, ela canta a gente já falou que ela é, é especialista em hospitalidade é, e a gente brinca muito falando que a Tata é uma das personalidades renascentistas que a gente convive atualmente, né? Mas, falando sério, Tata, como é que você consegue... Porque a, a impressão que a gente tem é que essa, essa quantidade de coisas de humanas, os hobbies que você tem, junto com essa pegada de marketing, tecnologia, empreendedorismo, gestão e tudo mais, e, e todo esse repertório que se acumulou durante sua seu histórico profissional, é... É, eles conseguem é, ser convergidos nessa coisa da tecnologia mais psicologia, né? E como é que você traduz tudo isso é, usando o seu próprio exemplo?
1: Olha, tão interessante, né? Eu sou... Eu, eu acabo... Você é uma pessoa
0: de humanas, né? Mas eu pensei é... que você tem uma evolução é, acabo... é assustadora, né? Você conversa Sim. de SEO com uma, <risos> é. uma facilidade que poucas pessoas têm no mercado, né? E você é. não é programadora? Não. Longe de. E,
1: <risos> quem sabe um dia, né, amigo, a gente entre com essa habilidade também, gente. mas Vale eu, a pena, viu? Acho bonito, acho bem bonito. E, e super necessário mesmo a gente compreender essa linguagem. Mas eu, essa parte ainda não, não, não entrei. Agora, é engraçado, porque eu sempre tenho dificuldade de falar assim, ai, ah, falar uma coisa, né? E quando eu fui ouvindo você fazer a pergunta, para mim foi tão, assim, nítido, sabe? O que eu posso dar de dica? Que Sim. é arte, né, meu amigo? Ah, conectemos -nos, é né? conectemo nos todos nós com arte da a forma arte é
0: mãe não é madrasta né tata é isso né é isso é que a Porque... arte ela te provoca né ela te, te tira Porque? do lugar para pensar onde né? Tá,
1: né onde estão meus hobbies nas artes entendeu hum. e, e comigo a arte é música na sua num lugar muito forte mas o vinho e tudo que eu faço nesse nesse segmento também não deixa hum. de, de me conectar com arte não. né porque é um é um, é uma coisa de experiência dos sentidos é arte e aí quando eu vou para os letristas das músicas que para mim é pura arte e quando eu vou hum. para os comediantes para os improvisadores que eu para os palhaços que eu amo esse universo é arte de novo, né? Então e por que, que é tão importante a gente se conectar com isso, da forma que for, cada um escolhendo o seu caminho, mas que, por favor, escolham algum caminho da arte, porque eles nos fazem imaginar, eles nos tiram do lugar comum, eles nos provocam com as piadas, com o humor ácido, com o um bom humor que a gente tem que ter. A gente não pode estar num relacionamento empresarial com cliente ou vendo a nossa equipe de se desmantelar e não conseguir ter uma saída dar um pouco bem-humorada para aquilo ali, não fazer a pessoa rir, gente, tá todo Sim. mundo muito triste Sim. Muito triste, a gente não tá falando de um lugar que, ah, uhul estamos aqui num ano super bacanudo com tanta gente morrendo, de um jeito que eu nunca vi, e aí você abre um zoom lá e começa a falar que a pessoa tem que vender não sei quantas mil ali daqui até a próxima semana e essa é a conversa, né, Sim. baseada no medo, numa pressão no... cara, tem que ter alguém para tirar esse negócio né? então por isso que eu acho que as pessoas bem-humoradas, vocês conseguem fazer isso? Você é sagaz em fazer isso pra caramba. Meu, a gente precisa de pessoas assim demais na nossa vida. Porque, cara, é muito chato, entendeu? Uhum. Uhum. Uma vida dura em excesso, né? Assim como uhum. o também, que, que não tem que é caótico demais, a gente também... É, não,
0: é, não é pra virar tá? stand-up comedy, né? Mas é pra transformar numa coisa humana, né?
1: Agora, cara, pra mim, a arte, ela consegue. Da forma que for, separar na frente de um quadro, você ler uma poesia, você. É porque ela pega a gente num outro lugar, entendeu? E esse lugar é tão importante a gente acessar, tão importante. Sim. E então é o que eu indico para você, meu querido. Você já faz isso, né? Muito é, também. A e... muito boa, né? E, mas é, é a mensagem que eu passo para todos, assim, se conectem com a arte, tenham fé na vida. Tenham fé no processo, principalmente. Tenham fé, porque é, esse processo é muito bom, né? A gente estar em movimento nos faz gerar alguma coisa, por mais difícil que seja esse movimento, né? Por mais doloroso, por mais... É, por um lugar que parece que não vai ter luz, né, que a gente vai falar ah, mas eu vou fazer tudo isso e, assim, eu não consegui ainda chegar no ponto de equilíbrio do meu negócio ok, fé no processo né, vai e, e é o Gil né, gente, anda com fé, eu vou que a fé não costuma falhar mesmo, entendeu
0: Ah, o Gil é, é fantástico Vamos Tem com... de lembrar... Oi, desculpa
1: Vamos com eles, né, eles nos acompanham e, e, e podem, eu acredito demais que essa turma da arte, do teatro, do. Cara, eles são assim. É, essenciais na nossa vida, essenciais. E que é, a gente eu... possa pensá-los e trazê-los para o dia a dia da corporação, tá? Porque a gente não é. traz essas pessoas para o dia a dia da corporação, e eles precisam passar por lá, cada vez mais.
0: Você, você sabe que eu tento, né? E aí você brincou que eu acabo trabalhando muito bem essa coisa de às vezes fazer piada, talvez por causa do. do, do... Eu sou uma pessoa sarcástica, irônica uhum. e tudo mais. Eu acho que eu não faço piada, na é boba, né? Ela tá sempre baseada numa situação e é sempre ironia, normalmente. É, mas é durante... Pô, até hoje eu faço isso. É, hoje em dia, principalmente, porque é a, a gente que toma conta da empresa. E a gente tem um artista com a gente, né? Que é o Matheus. Sim. Uh, Sim. E, e a vida inteira, a vida inteira eu, me, eu, eu, eu usei da arte para alimentar negócio, sabia? A vida inteira. E aí as pessoas entendem, assim, umas coisas como, por exemplo teve duas situações, assim, que são muito in... uma é extremamente maluca e a outra bem engraçada até é, que eu acho que vale a pena contar para compartilhar com os nossos ouvintes, e você vai dar risada também. É, uma vez eu tava numa galeria tava numa galeria de arte aqui em São Paulo a vermelho é famosa uhum. e aí uma amiga que trabalhava lá e aí a gente saiu de lá foi tomar cerveja em algum boteco é. e aí a gente tava tomando cerveja, milhares de cervejas depois, ela falou assim esse cara tá roubando aí eu falava para ela, mas roubando o que? você tá falando, né? Que história é essa esse cara tá roubando? Ela falou, tem um cara, eu não sei, eu não sei se você já ouviu falar, você ouviu falar num Banco Santos? Falei, não. Ela tem um tal de Edemar Cid Ferreira, é... não sei nem se eu posso contar isso no ar, mas acho que eles não vão ouvir. É, ela falou assim, é, esse cara foi na galeria e ele comprou a coleção inteira. Eu falei, pô, não vou citar o nome dela no ar, né? Não vou dar essa mancada a essa hora. Aí eu peguei e falei assim, pô, mas e daí, né, é, pô, eu, eu também, se eu tivesse dinheiro pra caramba e eu fosse numa galeria e visse que tudo era legal, eu comprava. Aí ela falou assim, não, não, Gerard, esse cara tá lavando dinheiro. Ela cantou a bola do Edmar de Ferreira. E aí é, eu perguntei pra ela por, que, que, ele tava, por que, que ele usava arte pra lavar dinheiro. Ela falou, porque a arte entra numa história da economia que você estuda, mas ninguém presta atenção. Ela estudou porque ela estudou artes. Eu que estudei, não estudei economia, mas estudei administração. Já estudei economia, mas informalmente, né? Nunca fiz faculdade Sim. de economia.
1: Sim.
0: É, entendo tudo um pouco, mas é, é mais por, por curiosidade e facilidade do que estudo mesmo, né? Oficialmente. E ela falou, o pessoal usa porque se você compra um quadro que hoje vale mil, quem é que disse que amanhã esse quadro não vale um milhão? E se ele de mil vale um milhão, você tá lavando dinheiro. Aí eu, uau! Aí eu comecei a prestar atenção nisso, e aí você vai vendo que isso quer dizer uma coisa que está extremamente ligada ao mercado de artes e ele está absurdamente conectado ao mercado financeiro, o Edmar de Ferreira é um exemplo claro disso, né? E aí isso acaba me alimentando de um jeito ou de outro em algumas situações que é de poder é, transitar entre esses dois mundos, né, por esses dois lados do balcão. E aí, usando a segunda história, e aí a gente é, entra no recado final e tudo mais, porque senão deixar eu e você aqui, né, Tatá? Tá, tem papo para horas, né?
1: Vamos é... tomar o tempo de todos os podcasts ever,
0: já. Não, não estamos. Estamos bem dentro ainda. Ele talvez seja o segundo mais comprido, mas eu acho que é muito conteúdo que a gente está trazendo. Tá? Ai, é, é muito tá legal. Bom. Quem está escutando, a gente está aprendendo muita coisa. Está indo atrás de nome de livro, nome de psicólogo. Está indo atrás do que, que é os nomes que você citou, os nomes que eu citei. Então, eu acho que faz muito sentido para quem está escutando a gente. Que bom. E aí, uma segunda experiência que eu tive, eu apresentei durante uns bons anos, né? o grupo de usuários, eu já usava já zoava dentro de casa, né, dentro da sonda, que eu falava assim, pô, não tem um nome melhor? Grupo de Ai, usuários? Não, parece um nome de de droga. Mas assim, chamava grupo de usuários, né? Uhum. E aí era extremamente engraçado, e a gente chegou a ter umas edições com 120 pessoas, e eu ficava uhum. lá no palco falando, e eu falava, você tinha que falar sobre negócios, sobre tecnologia, e você tava ali com 120 pessoas, né? É, então, você tem aquela coisa das pessoas, e as pessoas, para elas poderem te respeitar, elas precisam entender que o que está ali é uma pessoa também, né? Uhum. É, e aí, assim, você tem um monte de imprevisto, né? Você que é do ramo de hotelaria, quem sou eu para te falar isso, né? Mas você tem um monte de imprevisto. E aí eu lembro que teve um ano que a gente fez nos auditórios que eles eram pequenos e eles estavam ficando muito cheios. Né? E a gente falou: pô, vamos levar para o auditório da Matriz porque ele é maior. Beleza, aí eu falei, cara, vocês têm certeza que não vai dar nada lá? Não vai dar pau, não vai dar rolo, não vai chover. É, não, é longe, mas não vai dar nada nada, me prometeram veio o um e-mail do presidente falando "Gera, relaxa, não vai dar nada, eu falei pros caras não fazerem nada, ponto no meio, começou a apresentação eu comecei a falar é, tocou aqueles é, ensaio, treinamento de oh, incêndio, de incêndio. Cara. cara, todo mundo, eu falando, a gente também Isso é só, tem que sair, é o bombeiro é a data do bombeiro, e eu para explicar isso, o Irpol, é os em Minas, olha o nível dos clientes só gente gigante e eu tendo que explicar isso e aí eu peguei, no outro do, do ano seguinte eu falei, pelo amor de Deus, faz um auditório pequeno porque sempre aparece que tá bombando porque cabe 50 pessoas, a gente põe 70 lá dentro e é legal pra caramba as fotos ficam lindas, fica todo mundo acumulado hoje em dia, em tempo de Covid, é, uma, é um suicídio, suicídio é um suicídio ter uma ideia dessa né, Tata? mas por quê? quantas vezes a gente foi em festa e a gente falava, pô, vai fazer festa? Vai fazer um bar? Faz um lugar pequeno para parecer que tem sempre cheio, né? Você uhum. vai adaptando uhum. as ideias. Aí, beleza, eu falei, eu falei não tem erro, eu testei o som, tá tudo, tudo certo, tá, tá? Não tinha o que dar errado, tá, tá? Uhum. Era uma sexta-feira de manhã, lindo, maravilhoso, o uhum. que, que deu de errado? Eu cheguei três minutos atrasado, né? óbvio, a sala tava cheia de clientes, com 70 clientes no lugar que cabia 50, alguém resolveu fazer da noite anterior um agrado pra gente, e botou um palco e botou um carpete no palco, então eu não vi a cor. Eu entrei e tomei um tropeção. <risos> Caí no meio de todo mundo, e todo mundo ria, 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 ria. E aí eu fui aprender, depois que aquilo... Eu fazia aquilo instintivamente, mas aquilo eu poderia usar como técnica. Sim. E depois de várias apresentações que eu fiz, eu fiz piadas programadas, que na verdade eu acabava pegando ali algum gancho de alguém e virava um Sim. pouco de stand-up comedy por alguns minutos, para poder quebrar o gelo, né? Senão você Sim. acaba num... num, num, num não conseguindo isso, né? E eu acho que o recado final do que você deu aí, é, e eu não sei se você concorda com ele, né? Eu tô querendo botar palavras na sua boca e não é isso, pelo amor de Deus. Mas é, o recado final, ele acaba sendo que arte, literatura, cultura, toda essa ciência de humanas, né? Isso é alimento para a alma, né? É óbvio que a gente aqui está falando de um futuro que não tem mais como voltar à questão de tecnologia. Ela avança muito rápido. Então, pessoal, continuem gostando e prestando atenção em tecnologia. Mas prestem atenção nas pessoas também. É isso mesmo, Tata?
1: Totalmente. Totalmente. E, e acho que você falou um, um recado bem importante. A gente não volta mais, entende? Então, não. esse caminho, ele, ele acontece por uma conjunção conjunção de inúmeros fatores. É, esse lugar que, que a, o, as pessoas, que essa busca, que esse entendimento do porquê que a gente tem que entender é, cada vez mais jornada do cliente, experiência, isto não é à toa que vem. Né? E, e a inovação e a criatividade, são todas habilidades se você for lá olhar, naquele negócio do fórum econômico lá, é solução de problema é tudo que, que, que tem de habilidade do futuro isso se você não tiver no mínimo uma relação com você bem, um pouco melhor estruturada e sabendo lidar com pessoas, como é que você chega em, em e assim, ter uma capacidade de imaginar né, de poder fazer conexões como é que você faz isso? Se se você não, não olha para algumas questões mais humanistas, né? exercita
0: é... o cérebro, né?
1: É muito difícil, então, esse profissional do futuro, se a gente, na verdade, é, é tudo que a gente é, fez foi para um outro lado, né, na modernidade, é bem isso, né? Só uma questão de falar, bom, a gente decidiu ir para um caminho aqui, gente, agora a gente tem que Peraí, vamos fazer um outro tipo de mashup, entendeu? É ah. meio isso. E nessa. É, e Só que isso mexe muito com as nossas crenças, né? Com, com um lugar que não é bolinho, não é confortável, não é facinho, não é gostosinho olhar para a sombra, entendeu? Olhar para o preconceito que a gente tem, ah, que beleza ah. para os pré-julgamentos que a gente faz. Então assim. É, para o jeito que a gente que a gente reage numa situação de estresse é assim sabe é legal olhar para isso não mas é, é o que a gente tem que fazer e aí Sim. volto né eu acho que a arte ela faz muito bem mesmo para a nossa alma para tudo sabe para esse esses chapalhões que a gente às vezes precisa enxergar e que ela consegue fazer brilhantemente bem. Um,
0: sim, ela é um ali,
1: né? De. de é, com, a, às vezes, muitas vezes eu, eu gosto muito da coisa do humor, né? Para mim o humor, gente, cara, ele faz um, uma, um jeito da gente ver umas coisas, né? Que é sensacional. Hum. É muito bom.
0: Sim, 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 sim. É no começo do ano, pré-pandemia, né? Eu lembro da gente, acho que você não estava comigo, mas estava com o Carlos, com o Café, com a, com a Kelly. A Kelly já foi entrevistada aqui também. E aí a gente tinha ido na exposição do Sesc, do Silvio Meirelis. E eu comecei a admirar ele, não porque tinha um amigo em comum que trabalhava para ele e tudo mais. Não só por isso, né? não só pelas obras dele, é óbvio que são fantásticas. Mas a primeira coisa que me pegou, assim, que me deu aquele soco no estômago mesmo, que, que sabe me tirou da caixa... Ele fez uma falsificação, não é uma falsificação, é uma reprodução perfeita de uma nota de dólar, só que ela vale zero dólar e tem a cara dele. E isso é uma obra de arte. Quem tem, existem notas, essas cópias. É. Eu tenho um amigo meu, que é um artista, e uma vez, há muitos anos atrás, eu cheguei para ele e falei pô, Dudu, você tem uma dessas notas, né? Ele tem, tá comigo, vai continuar comigo. Se um dia eu precisar vender, se eu tiver dinheiro para pagar, a gente vê se faz negócio, é. <risos> Mas não está comigo, é óbvio, está né? com ele. É. Mas enfim, tá, tá. queria agradecer demais, demais, demais a sua participação. Eu acho que tem muito conteúdo aqui. Uma das edições com um conteúdo mais é, digital e humanizado que nós já tivemos. Isso é extremamente importante para essa fase que a gente vive. Eu queria pedir, por favor, para você compartilhar com os nossos ouvintes as suas redes sociais, os seus sites, e-mails, é, como é que o pessoal te contrata como é que o pessoal fica sabendo mais sobre você? Como é que o pessoal pode te acompanhar nas redes sociais? Porque você tem um movimento muito forte com redes sociais e tem muita dica valiosíssima que você posta. Então uhum. eu acho que vale muito a pena deixar isso aqui para os nossos ouvintes. Por favor.
1: Ah, legal, Gera. Olha, pessoal, eu, tô, eu estou... É, no LinkedIn, vocês podem me achar como Thaís Souza. É, Opa, sem é, né? é com acento, né? Então eu tento tirar o acento das redes sociais E o meu Thaís é sem H Então é Thaís Souza e o Souza com Z Isso no LinkedIn No Instagram é arroba Thaís Conselheira Então, arroba Thaís Conselheira Vocês vão me achar lá no Instagram E Facebook Thaís Souza também Como no LinkedIn é, O meu e-mail é Olá arroba e, por favor, fiquem à vontade, é, esses temas todos aí que a gente tratou são temas realmente que conversam com, com algo de, é, de muita importância para mim. Então, eu sou, assim, a minha alegria é poder trocar. Ai, Thaís, eu queria, então, estudar mais disso que você falou, daquilo. Bom, é o meu prazer é, é, é contar dessa minha caminhada por onde eu tenho passado para quem quiser trocar mais sobre qualquer um desses temas. E, Gera, foi... Ah, eu sabia já que ia ser incrível, né? É sempre muito prazeroso trocar com você. Então, eu que te agradeço pelo convite, por participar desse projeto da Gera Valor. Eu sou muito, 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 muito fã de vocês. E desejo muita luz, assim, e, e perseverança na caminhada de vocês. Obrigada, pra, viu?
0: Para todos nós, tá tata, tata, somos nós que agradecemos, nossos ouvintes que agradecem. É, eu acho que vale a pena refrisar que todos esses temas que nós abordamos hoje, eles fazem parte do escopo profissional dos serviços que você oferecem, né? Então, assim, todo mundo que estiver escutando a gente e fizer sentido uh, expressões que a gente escutou aqui como uh, segurança psicológica, o poder da percepção, uh, a própria reputação digital e tudo mais, procurem a, a Thais, procurem a Tatá, que vale muito a pena, ela, de fato, transforma digitalmente, é uma das poucas pessoas que eu conheço que transformam digitalmente os negócios. É. Eu gostaria de agradecer não só a Tatá, não só o seu conhecimento também, Tatá, como se fosse uma outra pessoa, né porque é muito conhecimento. né é, Agradecer a todos os nossos ouvintes, agradecer a todo mundo que acompanha a Gera Valor, e para todo mundo que também quiser falar com a gente, basta acessar www.geravalor.net.br ou mandar um e-mail para contato geravalor.net.br. Muito obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima edição.
1: Beijo, Gera, muito obrigada e um beijo especial para todos os ouvintes.
0: Beijo, Tata, para você e para todos os ouvintes também. Um beijo e um forte abraço para todos.